1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile, on the go. Ya sabes, llamada entrante. Bueno, señores y señoras, no van a creer a quién tengo en la línea telefónica. Pero creo que es el crush de muchas y muchos de ustedes en la línea y con motivo de que viene ya la premier a nivel mundial y ciertamente en México de la película Bombshell, eh, dirigida por Jay Roach y eh, inspirado en los eventos que sucedieron en la cadena de televisión Fox News este, a manos de, pues, uno de los hombres, eh, más importantes en la industria de los medios y sin duda alguna de las noticias que era Roger Ailes. Entonces, en la línea telefónica tengo a nada más y nada menos que dos de las protagonistas de la película. Está con nosotros en la línea Charlie Steron y Margot Robbie. Bienvenidos, chicas. So happy to have you on the line. Hola. Hola, chicas. Hola, hola. <laughs> hola, hola. Do you all speak Spanish at all? <laughs> Un cerveza, por favor. <laughs> Un cerveza, nice. por favor. That nice. yeah. yeah, that's great. So, girls, I got a chance to watch the movie yesterday. And let me tell you that I was quite shocked because I had the chance to, you know, live this through with Megan Kelly. And I saw, you know, how it all evolved and the Roger Ailes firing and everything. And it was almost to me like a documentary. It was amazing. I'm very shocked. And I have to start with you, Charlize. I could not believe that it was not Megan Kelly who I was watching.
0: Oh, wow, thank you. Thank you, that's so sweet. Yeah, I mean, I think I think we definitely knew that we wanted the film to feel a little bit, that there was a documentary-ish quality to it, but not per se, so on the nose with that. But we wanted people to feel like they were in that building, experiencing what the women were experiencing, and, um, and really making it feel as visceral as possible.
1: Yeah. How did you prepare to turn into Megan Kelly? Uh,
0: you know, we got an incredible team together. Um, we had uh, Kazu Hero, who is a rock star when it comes to this kind of specialized makeup, He's just a real artist, and we spend um, a lot of time with him in the design of what the pieces would be, the prosthetic pieces would be um, for everybody on the film. And then, you know, I, I try to just spend as much time as I possibly can watching Megan, uh, watching her show, but more than that, really listening to a lot of interviews that she did pre pre um, this period and then also post this period where she talks very openly and vulnerably about her experience with Roger Ailes and how complex it was uh, and you know what I had access to her book which we all had access to I mean it's out there and it, it, it is a very personal story of her experience over there and I think for all of us we just wanted to do as much research as we possibly could so that we felt like there was a sense of responsibility en trying to impact the story in the most truthful fast fashion that we possibly could.
1: Did you get to meet Megan? I did not meet Megan. No. No con del pánico traduzco, traduzco. Bueno, eh, le, le pregunto, más bien le digo que me parece impresionante después de que tuve oportunidad de ver la película ayer de eh, lo real que es toda la historia, porque yo seguí mucho y creo que muchos de ustedes también eh, todo el despido de Roger Ailes en número uno en Fox News y obviamente todo lo que pasó con Megan Kelly la salida de Megan Kelly a Fo de Fox y su entrada a NBC eh, y que me sonaba mucho a un documental y dice sí, la verdad es que todo el equipo tenía como mucho interés en que esta historia fuera contada con eh, mucha veracidad y que se sintiera lo más real posible. Y aunque no es un documental per se, sí queríamos darle esa realidad que tienen los documentales y que la audiencia y el espectador pueda vivir lo que vivieron estas mujeres en ese edificio de Fox este, y todo lo que vivieron con este hombre. Eh, otra de las cosas que le, le pregunto es que me impresiona lo parecida que es a, a Megan Kelly. Dice que trabajaron con un rockstar de la transformación que es... este eh, Kasu Iru y que eh, trabajaron con los prostéticos, eh, todo el equipo para verse lo más real posible, y que ella, por su lado, eh, para convertirse en Megan Kelly, pues obviamente eh, vio muchísimas eh, de sus entrevistas, vio su show, entrevistas que dio antes de irse de, de Fox, después de haberse ido de Fox, la relación tan compleja que tenía eh, Megan Kelly con Roger Ailes, y también, eh, algo bien importante, es el libro que escribió Megan Kelly, que que también leyó eh, Charles Theron, y que el interés de todos era obviamente investigar y documentarse lo más posible para ser responsables y representar correctamente a todos estos personajes. Le pregunto si conoció a Megan Kelly y me dice que no, que de hecho no la conoció. Margo, you're there. And um, unfortunately we don't have Nicole, which did Gretchen Carlson. But Margo, Kayla Pospisil was a, a fictional character, but also I think that what I believe that you guys tried to do it during the film is for her to represent so many other women at Fox News and in the world um, that maybe, you know, have no names or that are perceived not to be as relevant or as public that have lived through this.
0: Yes, yes. Kay Kayla is an amalgamation of uh, a couple of women's stories, women who've worked at Fox News and... Um, and, and women who have come forward and given their testimonials publicly, um, she is a fictional character, but she is incredibly real in the experiences she's had. And it was interesting to portray the situation of someone who didn't necessarily have the political clout that... Gretchen or Megan did and didn't feel they were able to come forward and speak publicly and um, and that their job and career would be at risk. And for Kayla, working at Fox News is her absolute dream job. She comes from a family who, you know, as she says in the film, that's how they do church. They, they yeah. watch Fox News. And I think that's the case for a lot of, you know, a huge amount of the population in America. And uh, I, think, I think that upbringing and the, the obligation she feels to her family and her religion kind of gave her this this absolute trust and admiration for the environment she was working in and that is what put her in harm's way ultimately
1: preguntgo Robbie que su personaje eh, and es un eh, personaje eh, de ficción, en realidad no es alguien que existió en la vida real, pero que sin embargo lo que, lo que traté de, de entender de la película es que la razón por la cual aparece este personaje es porque ella representa a muchas otras miles de mujeres en Fox News y también en el mundo que han vivido algo muy similar y que a lo mejor no tenían la popularidad, la fuerza o la visibilidad que tuvo una Gretchen o una eh, interpretada por Nicole Kidman, que desafortunadamente no tuvimos en la línea O a Megyn Kelly interpretada por eh, Charlize Steron. A lo que me contesta Margot Robbie Que en efecto a pesar de que este personaje Es un personaje de ficción sus experiencias son muy reales y representan lo que han vivido muchas otras mujeres en Fox News eh, que a lo mejor no, no 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 tuvieron la voz y la fortaleza para salir y hablar de lo que habían vivido, eh, como a lo mejor lo hizo Gretchen o Megan. Eh, sin embargo, eh, también es muy interesante porque este personaje, Kayler, ella viene de una familia que era ultra mega super fan de Fox y evidentemente eh, ella siente que para no fallarle a su familia, a su religión, a, a, a lo que ella había crecido viendo, eh, obviamente ella se queda expuesta este eh, y atrapada en esta situación muy complicada pues para no fallarle literal a su familia. So, for both of you, and if you want, you can start, uh, Margo, with the next question, but how was this film proposed to you and why did you want to say yes and do this film
0: i read the script i um the script was sent to me i knew that i was going to be a part of it before I'd even finish reading the script and that never happened before usually i think about the characters for a little while i think about the story i think about so many aspects but this this there was there were no questions in my mind that it was something i absolutely had to be a part of because i felt The message was so important. The story was so important, and I, I felt I felt a sense of responsibility to, to use the position I'm in in my career to give light to this situation, into a story like Kayla's and the situation women like Kayla have faced before. So, uh, the, for once, the character kind of came second to to the the overall story and reason for doing it. But I, I fell in love with Kayla and and the character, and um, we really kind of went on a journey together. It was. It was uh, quite emotional.
1: And Charlize, how did the script come to you, and why did you say yes?
0: The script was done through my company to produce, um, and also with the idea of me maybe playing Megan. So we, we initially as a company looked at uh, the script and, and realized pretty early on that it was definitely something that we wanted to do under our banner. Um, it took me a little longer to kind of wrap my head around the idea of playing Megan Kelly. She's just incredibly well-known and... Ultimately, I think I just had an, an, an incredible amount of fear that somehow I wouldn't be able to, you know, do it properly. And yeah. I didn't want to hurt the movie. So it just, it just took me a little longer. I mean, strangely, it took Jay Roach, our filmmaker, um, who is a really good friend of mine. And I had actually asked him as a friend to just read the script and tell me what he thought. Um, that it was through that conversation that he really convinced me that I had to do serendipitous all came about, uh, in such a lovely way.
1: Bueno, ¿cómo les llegó el script y cómo decidieron decir sí a hacer esta película? Margot Robbie es la primera en contestar. Y dice Margot que ella leyó el script y que literal normalmente cuando recibe el script se concentra algunos días, piensa, analiza el personaje y antes de tomar una decisión, pero que ella había dicho que sí, siquiera antes de haber leído el script, sin siquiera saber eh, qué personaje iba a ser. Eh, y de hecho... Eh, ella siempre sintió que tenía que ser parte de este proyecto para usar su talento y a lo que se dedica como actriz para darle luz a estas eh, situaciones y estas experiencias de tantas mujeres allá afuera. Se enamoró del personaje de Keylor que ella hace este y, y esa es la razón por la cual dijo 100% sí. Y luego Charlize Theron eh, llega a este script, este guión a manos de su productora que se llama Denver and Delilah Productions y justamente... Ella empieza a analizar eh, el tema y dice 100%, nos interesa como productora, como casa productora, producir este film eh, bajo nuestro paraguas. Y, y lo que sí dudaba mucho es, ¿debo de ser yo la que representa a Megyn Kelly o no? Eh, número uno, porque Megan Kelly es una mujer muy, muy conocida. Eh, dice Charlize Theron que le daba pavor no hacer un buen papel, no representarla como se merecía, y que, de hecho, le dio el script a, a uno de sus directores eh, y productores, a Jay Rod, y le dijo, a ver, quiero que leas esto y que me digas qué opinas. Y cuando Jay regresó y le dijo, ya lo leí, y te digo una cosa, si sí tienes que hacer Megan Kelly, es donde ella dijo, bueno, pues vamos con todo. I think that, you know, All of us that have been in media, certainly you girls that, you know, grew up in, in, in front of a camera. But, you know, it's something that it has happened so, so many times in Mexico to so many women on television, on cinema, um, in media in general that I think that the use of our voices to make a point of, of this and, and the Me Too movement has been so important because I think that almost every woman in this industry has had a Roger Ailes in their lives. So how has it been important to you as Um, I don't know if the term is correct, but you know, media women or Hollywood women to use your voice to make a point for the rest of the women that maybe are not so visible, maybe are not that courageous, but that live this every day.
0: Um, it's Margot speaking. Uh, I, I, I think it's hugely important, and it's something, like I said, it's, it's a sense of responsibility I've felt with every step forward in my career. Every time I've moved forward, um, I've recognized that in small ways I have gained a small amount of influence that that influence can hopefully do something good. It can lift someone up. It can support someone. Someone else can be heard or seen um, in whatever small way I can contribute. I want to do that. And if this movie makes women feel heard or, you know, feel like they can relate or that something they've been through suddenly um, they can look at it in a different way and, and maybe feel compelled to talk as well, Then, then I'd be so incredibly happy and so incredibly proud to be a part of that journey. And, you know, like, like Nicole's character Gretchen says in the movie, like, if, if I can be that story for you, then, then, then I'm happy to be. So, so, uh, yeah, it, it does feel important and I do definitely feel a sense of responsibility. Charlize? Yeah, I think, uh, listen, I think these stories are, um, they're great stories. You know whether they're—if you eliminate the whole, um, the whole kind of movement behind it, and this kind of like bigger thing that's happening in our culture right now with just how um, actively we're all talking about this. At the core, the the story is really fascinating. It's um it's an important one because I think that this time and this place right now is giving a real energy boost to things not quieting down or things not kind of going away. I remember, you know, years ago when I started, every once in a while you would hear a story of somebody who would be brave enough to speak out about, a, you know, certain situation that they found themselves in, uh, but it was still isolated, and you would hear about it for like a month or two months, and then it would just go away, and then you'd start noticing, well, the person that they were talking about is still working, and there were really no repercussions, and it felt so incredibly hopeless to change anything, not just in our industry, but I think for women in general. It's a different time right now, and I think there's a real need for us to push this forward and to kind of accelerate right now uh, and to not back off, because uh, there's such great momentum behind this. And for the first time, I think, as a woman, for myself, I feel like we're actually at a place where we can cause great change. So it, it, it is... Uh,
1: la pregunta obligada para ambas tanto para Charlize como para Margot era todos todos los que hemos estado en los medios todas las mujeres que han sido parte de la vida pública que pueden ser o actrices o cantantes o, o comunicadores o periodistas pues han tenido su dosis de Roger Ailes en algún momento de su vida. Y que qué tan importante era para ellas eh, hacer eh, mandar este mensaje, hacer un punto relevante eh, con el lanzamiento de esta película. Eh, la primera que contesta es Margot y dice yo siento un increíble sentido de responsabilidad porque me doy cuenta que la posición en la que he estado eh, por el crecimiento que he tenido en mi carrera me da una postura de increíble influencia y eso me da una, oportun una oportunidad para hacer algo para los demás. Y si esta película hace a alguien allá afuera sentirse escuchada, sentirse vista, sentirse apoyada, imagínense qué or orgullo y qué honor poder lograr eso. Y justamente eso es lo que estamos tratando de lograr con, con, con este film. Y Charlize, por su lado, dice, bueno, la verdad es que creo que independientemente de los movimientos del Me Too y lo que estamos viviendo en esta época, estas son grandes historias y, y que al final eh, estas grandes historias eh, mueven el mundo, eh, nos dan visibilidad de lo que ha sucedido, porque sin duda alguna en Hollywood eh, yo he crecido escuchando una historia por acá, una historia por allá de alguna actriz que había vivido algún tipo de acoso y de repente, pues, la veías actuando en una siguiente película y decías, bueno, pues ya, no no pasó a más, no pasó nada. Y creo que ahora más que nunca es, es una gran oportunidad para no quedarnos calladas, para seguir empujando, para que esto siga siendo un tema sobre la mesa este y sin duda alguna para seguir este logrando que las cosas vayan para adelante y acelerar este, este proceso. Eh, tan importante para las mujeres que trabajan en cualquier industria en el mundo. Have you had your share of harassment in your industry and have you been vocal about it?
0: Yeah. Um I I have had I had one situation in my career that I have been very vocal about. Um you know, and strangely what I realized over the years, especially I think it was around the time that the Harvey Weinstein story broke, um it wasn't Harvey Weinstein, it was somebody else, but I had it made me question what happened to my story and I kind of went back and I researched it a little bit and what I discovered was that the story that I was always very transparent about was being talked about in a very protective manner by journalists yeah. um, and I think it was it was eye-opening to me. I had never not spoken about it fully transparently and To realize after all those years, because I never paid attention to it, that his name was actually protected was really shocking to me. Um, but outside of that, you know, none of us, I don't think we want anything to kind of hijack the story. I definitely don't want to hijack the story. Um, and as Margo, you know, Mar Margo and I have been having this conversation about just how prevalent this is, that, that we probably don't know a woman who hasn't at some point in their life and affected by a, a degree of harassment, it's pretty impossible to find a, a woman that hasn't experienced that. Yeah. yeah I think the relatability is, is, is really powerful. Uh, when we screen this movie to people, not just women, but men really relate to a lot of this stuff on different levels. And I think ultimately that's the thing that people are tapping into emotionally. That that y really kind of okay,
1: le pregunto: ¿has tenido tu historia de acoso en la industria y has sido vocal al respecto? Y a lo que me contesta, sí he tenido una sola situación en mi carrera y lo he hablado mucho. Curiosamente, de lo que me di cuenta a lo largo de los años, especialmente alrededor de cuando salió a la luz la historia de Harvey Weinstein. En mi caso no fue Harvey Weinstein, fue otra persona. Pero me hizo cuestionar lo que sucedió con mi historia. Investigué un poco y descubrí que los periodistas hablaron de una manera muy reservada sobre una historia de la que siempre fui muy transparente y fue muy revelador porque nunca había hablado de eso de otra manera que no fuera totalmente transparente y darme cuenta después de todos estos años que nunca le habían prestado atención y que el nombre de él estaba protegido eh, y que nadie lo había publicado fue para mí impactante. Pero aparte, eh, me cuenta que no creo que queramos quitarle importancia a esta historia. Definitivamente no quiero sabotear la historia. Margot y yo hemos estado teniendo esta conversación sobre lo frecuente que es esto y cómo probablemente no conocemos a una sola mujer que en algún momento de su vida no haya sido afectada por un grado de acoso. Es casi imposible encontrar una mujer que no haya vivido esto. Y creo que la capacidad de relacionarse... Eh, cuando proyecten esta película para personas es realmente poderosa y no solo para mujeres, sino también para hombres. Realmente se relacionan con muchas de estas cosas en diferentes niveles y creo que eso es lo que las personas están aprovechando para involucrarse emocionalmente. Y creo que nosotros, a través de esta experiencia, nos estamos dando cuenta de que realmente pues hemos tocado un tema de, de del que la gente quiere hablar. Girls, thank you so much for being on the show. I'm very excited for the rest of the women and men in this country that that celebrate strong women, that are respectful, that love us, um, to see this film. So, great to have you on the show, both of you.
0: Thank you. Thanks,
1: Martha. Thank you for having us. No, thank, thank you. So you. Bye, Margot. Bye, Charlize. Bye. Bueno, pues ahí está. Eh, Charlize Theron. Marco Robbie y Nicole Kidman son las protagonistas junto con John Lithgow, que es el que le da vida a Roger Ailes, que es eh, que fue la cabeza, fue este gigante mediático eh, de Fox News, que bueno, muchos dicen que inclusive gracias a él eh, se llevó a las elecciones eh, el presidente Donald Trump eh, porque eran grandes amigos y eh, ahora sí que Roger Ailes era un, un gran republicano pero bueno, como eh, lo acabó despidiendo Rupert Murdoch, parte de este de las empresas de Rupert Murdoch es Fox News. Eh, una vez que eh, después de que Gretchen eh, Carlson, que es eh, eh, quien hace Nicole eh, Kidman en la película, levanta una demanda después de ser despedida en contra de Roger Ailes y eh, Charlize Theron como Megyn Kelly, que después eh, dejó Fox News y Estuvo un rato en NBC eh, Decide unirse Y levantar la voz Y también contar su historia En fin, es una película que vale mucho la pena Que todos vean Y justamente se estrena en salas a nivel nacional El día de hoy para que no se la vayan a perder. Y con esto nos vamos cuenta, pero ustedes no se vayan, ahí viene a Carlos Loret, todo el equipo de así las cosas. Tenemos muchas alegrías no solamente el resto de la tarde, el resto del fin de semana, tenemos a Paulina Greenham ahí al, al pie del cañón Perfecto. y nosotros de regreso en punto de las 10 el lunes. Adiós. Adiós me hear you say please let me hear you say every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at u.s border patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and communities safe if you are ready for a new mission join u.s border patrol and go beyond